0: Hej og velkommen til min podcast. Jeg hedder Satie, og i det her afsnit der, øhm, dykker jeg lidt ned i reaktionerne på det her afsnit, jeg lavede om, at jeg nok ikke skal have flere børn. Og så har jeg taget tre forskellige ting med i studiet, som forklarer lidt om, hvordan det er at være flyttet på landet. Tusind tak, fordi du er her ved underfladist podcast. Hej venner, podcast venner og velkommen tilbage til min podcast, som har ligget lidt i dvale på grund af nogle vilde livsomstændigheder. Jeg har simpelthen lært så meget den seneste tid om at være selvstændig. Jeg havde jo taget en meget stor opgave ind for øh, Radio 4, og den tog jeg ind her for et par måneder siden, og da jeg kiggede på min kalender der så blev mig og min mand enige om, jamen det kan vi sagtens, fordi der har vi styr på huset, og Aisha har startet børnehave og sådan noget. Og samtidig med Radio 4, så har jeg også nogle andre sådan, opgaver fra andre podcaster. Så vi tænkte, det kan vi sagtens klare det her. Men det jeg ikke havde kalkuleret med, det var både sådan, hvor udfordrende det har været at flytte ind i det her hus i forhold til Aisha, som har haft en ret stor reaktion på at være flyttet, den første uge, der gik det hele godt. Hun var i strålende humør, og hun brugte huset og haven og naboens kat, og vi købte sådan en øhm, pool og pust lige sådan en udendørs pool med vand i, og sådan alt var bare godt og fryd og gamle, og det var så romantisk at være flyttet på landet, og sådan, vi var bare glade, og så kom reaktionen. Så hun har været sådan, lidt ligesom, hvis hun fik en lillebror eller en lille søster og var mega jaloux, på den lille baby der, bare med huset, fordi vi har jo konstant skulle gøre ting, ikke også? Så vi, det har måske været noget med lige sådan, åh, oh, parkere hende med en leg, eller en film, eller en kat, eller et eller andet, og så mal, 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 og flyt, flyt, flyt. Så vi har jo ikke været super nærværende. Så der gik et par uger, og så blev vi enige om, okay, vi er simpelthen nødt til bare at skiftes til at lave noget på huset, og så den anden er på Ejse, fordi... Det var simpelthen for svært med hendes sådan stærke reaktion på, at hendes forældre havde travlt. Så det forhindrede jo meget af vores flytning og vores planer. Så skete der også det, at da vi skulle flytte fra Aalborg på 3. sal med alle de her flyttekasser, i alle vores venner og families sommerferie, så vi var helt alene med hjemme, så fik jeg det sygeste hold i linden. Oh my god. I fire dage, der gik jeg simpelthen, som om jeg enten... Jeg gik med en, en øh, rollator, eller bare som om jeg havde skidt i bukserne. Altså seriøst, jeg kunne slet ikke rette mig ud, og det gjorde så ondt. Det eneste, der ikke gjorde ondt, det var at ligge ned. Så det gjorde jeg i fire dage, så der blev vi forsinket igen. Og så kom det store, Christian Jeg var simpelthen syg i ja, ni dage i træk med sådan ånden over feber. Jeg kunne ikke lukke noget, jeg kunne ikke dufte noget. Jeg havde mega meget snot i alle mulige forskellige stadier. Helt vild stemme og bare sådan ingen energi. Og du tænker nok, The Rona. Og det tænkte jeg nemlig også. Men øh, jeg fik alle mulige test. Og jeg havde det simpelthen ikke, selvom jeg faktisk rigtig gerne ville have haft det. Og blevet lidt mere immun de kommende måneder. Men øh, det var ikke The Rona. Så jeg var egentlig bare klassisk sommerforkølelsesinfluenza-agtig syg. Og det var jo så rigtig mange dage. som også blev taget ud af både mit... Husbyggeri, husrenovering, maling, alt det der, men også øh, mine store opgaver, jeg havde taget ind. Og det havde jeg altså ikke kalkuleret med. Så der var et stort virvar af flytning, malerarbejde, øh, passe en femårig, som havde tvungen sommerferie, fordi vi ikke kunne få plads før den 1. august i børnehaven, øh, og så også passe min virksomhed. Og det var godt nok en hård ned knække. Det var først i går, jeg sådan fik min energi ordentligt tilbage. Og nu er jeg lige kommet hjem fra stillhedsretreat. Det var faktisk også op at vinde, om jeg kunne det, fordi hvis jeg nåede corona, så kunne jeg ikke komme afsted og hjælpe på det og sådan noget. Men det hele øh, faldt på plads, og jeg var på stillhedsretreat og fik lige de sidste par dage til sådan at lande lidt ud i naturen og bare lige være væk fra det hele egentlig også. Det er første gang mig og Hisham, er sådan væk fra vores hus sammen og så kommer tilbage og glæder os til at komme hjem. Så det har også været en rigtig god oplevelse. Men nu er jeg tilbage, og øh, vil kaste mig over alt det, jeg har lovet her i podcastfeedet. Og jeg vil faktisk lægge ud med i dag, og bare lige spille en lydfil fra, da jeg var på vej til coronatest her for et par uger siden. Fordi at det var simpelthen så overvældende vildt med alt den feedback, der var på min seneste episode. Jeg føler ærligt talt, at jeg havde en form for sådan en viralt podcast-hit, fordi... Altså, tallene er gået amok på den episode. Jeg har fået altså hundredvis af beskeder på min Instagram-profil. Øhm, jeg har, tror jeg, fået 50 nye følgere ud af bare den episode. Og det har bare været så vildt, altså fordi, som I også kunne høre, så øh, var det bare lige en episode, jeg lige hurtigt optog, fordi jeg lige havde tid og ro i huset. Øhm, men man kan jo sige, at forberedelserne til episoden, det er jo mit levede liv og min tanker og sådan følelser omkring det her emne igennem de sidste fem år. Fordi Ejse, hun er jo fem år, så jeg har jo tænkt over det her i lang tid, så man kan sige, at jeg har lavet manus til det længe, og så blev det egentlig bare serveret ud igennem min mund i lige den ramme der. Og, og derfor så øhm, kan jeg på en måde også godt forstå, at det sådan har slået igennem, fordi det er jo noget, jeg har brugt meget tankevirksomhed på. Ikke? Så, så indholdet var i orden, selvom at det var lidt travlt optaget og sådan noget. Så det har jo bare været mega fantastisk for mig at opleve, hvordan at mine betragtninger er kommet ud at leve ud ved andre. Og hvis der er nogen af jer, der har hoppet med på grund af den episode, så vil jeg bare sige velkommen til. Og jeg håber, at jeg kan bidrage med nogle andre sådan solosnakke eller interviews, som kan rykke noget i dit liv og få dig til at reflektere og, og få nogle, nogle indsigter omkring sådan din egen livsoplevelse. Men... Lad os da høre det, som jeg optog i min bil for nylig. Hej her fra bilen, hvor jeg lige har kørt en halv time for at få en k -test. Jeg tror ikke, jeg har det der rona, men øhm, jeg er lidt forkølet og groggy og ondt i hovedet og, og snottet og halsen og alt det der. Og så vil jeg jo gerne være en god samfundsborger og sørge for, at jeg ikke videregiver noget til de mennesker, jeg omgiver mig med. Så jeg har været på den her fine køretur på en dag, hvor der er totalt blå himmel og sådan nogle rigtig skyer, der bare hænger som vattotter i luften. Man kan godt mærke, at det sådan er august, og højsommeren stiller af, og der kommer sådan nogle glimt der efterår. Men det er en virkelig smuk dag. Og derfor er det også bare så senisk at køre fra mit sted i Gærhild og så ned her til Kolin, hvor jeg er lige nu, for at få den her runatest. Øhm, og det er bare sådan, at når jeg bevæger mig og når jeg kører, så kører min hjerne bare på høje tryk. Det er som om, det der med at være i bevægelse, det gør, at så kan jeg ligesom fordøje alle mulige ting, der skal fordøjes. Øhm, og det er præcis 24 timer siden, at jeg udgav mit afsnit om... Hvorfor jeg ikke vil have børn? Egentlig var et Q&A-afsnit, jeg lige hurtigt vil banke af og sende ud som lovet. Og så er det bare fuldstændig nærmest gået viralt, eller sådan, i hvert fald føler jeg gået viralt på min egen Instagram-profil. Jeg har fået flere hundrede beskeder og downloadet af den der episode er bare kæmpe, kæmpe højt. Altså sådan... Fem gange så højt som alle andre episoder. Øhm, og det har været mega spændende at dykke ned i den her samtale. Og de her refleksioner, I andre har gjort, ja. Jeg har virkelig lært meget. Jeg tror, det jeg allermest har lært, det er, at de livsvalg, vi tager omkring børn. Det er sådan nogle eksistentielle valg. Og selvom at... Man er afklaret med en beslutning, for eksempel ikke at få børn, eller få børn, eller få fire børn. Så det der ord afklaret, det er jo sådan en meget voksen ting, hvor et, at man er landet i nogle beslutninger og har det okay med det. Men afklaret, det betyder ikke, at man ikke stadig længes efter sin oprindelige drøm, og det man er afklaret med. Jeg synes virkelig, det er voksent. Altså sådan, det er noget, der minder mig om, wow, man er voksen, når man bliver afklaret med noget, som egentlig var en længsel eller en drøm, og som ikke bliver. Fordi det er voksen, der tager sådan et valg, et afklaret valg, som, som giver mening på alle planer af ens liv, både for ens familie og ens selv, og økonomisk. Så jeg er virkelig blevet mindet om, sådan, hvad er det, det vil sige at være voksen, og tage voksne og vågne beslutninger om at få børn. Øhm. Ja. Noget, jeg også har tænkt over, det er, hvorfor det er, at det går viralt øh, på min Instagram. Hvorfor det er, at det her tema er noget, som folk virkelig resonerer med. Hvorfor er det det er interessant at hoppe ind og høre mine personlige overvejelser omkring, hvorfor vi nok ikke skal have flere børn. Og, og Janni, som jeg har refereret til før her i podcasten, som jeg skriver med... Jernie Justesen, som faktisk også har været med i det der program om facilitetsbehandling, når storken flyver forbi. Hun skrev det meget sådan godt, at der er et eller andet hul, altså informationshul, eller sådan folk længes efter at tale om det her og diskutere det her. Nu kan jeg lige prøve at se, hvad hun faktisk skrev. Nu kan jeg læse det højt for jer. oplever det virkelig også som et emne, mange, især kvinder, hungrer efter mere samtale omkring. Der mangler perspektiver og mod til at i talesætte, som du gør. Et af mine mest læste opslag på Instagram er også det, om hvor, det, hvordan, eller hvor vi taler om flere børn og søskende. Det hænger også meget godt sammen med øh, hende der Stefania Potalivo, som der lige er kommet et klip ud med, hvor hun bliver spurgt sådan ret ufølsomt, indtil hvorfor at hun ikke er gravid. Øhm, hun har også delt, at sådan, hver gang hun laver spørgerunde, så handler 80% af spørgsmålet handler om børn. Så det fortæller mig, at der er et eller andet sted i vores familier, i vores samfund, hvor der mangler en samtale. Altså, der mangler simpelthen noget fælles info omkring det her med overvejelserne omkring børn. Og det fik mig videre i min tankerække omkring... Altså. Naturligt set tænker, jeg, at det her det er noget en samtale, man burde tage med andre i ens familie, i ens linje, i, i, altså i generationerne imellem, fordi det giver mening at læne sig op af den visdom, der kommer fra de andre generationer, som er tæt på en. Øhm, og hvorfor er det, at det i nogle tilfælde udbliver den samtale om for eksempel hvordan overvejer man, om man vil have flere børn og? Ja, de der personlige fortællinger om, hvorfor folk har fået så mange børn, de har fået. Hvorfor er det egentlig, at der er mange, der ikke har den samtale? Og så kom jeg til at tænke på en aftensmad rundt om et firkantet bord med flere generationer og spaghetti bolognese. Øhm, det er jo meget der, vi mødes i familierne i Danmark, tænker jeg. Det er sådan en aftensmad, det er sådan en fast ting for mange, stadig heldigvis i vores kultur. Og der kan man så sidde og snakke. Men det er bare ikke så befordrende for samtalen, den dybe, sådan eksistentielle, spirituelle samtale, at sidde og spise spaghetti, bolognese og bede om ketchup og parmesanen. Altså, det er ikke sådan rigtigt et intimt rum til at tale om de her dybe ting. For hvis der er noget, jeg er blevet mindet om at de sidste 24 timer, så er det, at spørgsmålet om at reproducere sig, reproducere sig. Det er dybt. Og det er underfladisk. Og det er... Ja, det er jo i princippet et spørgsmål om liv og død. Og det er filosofisk, og det er... Det handler om kærlighed. Det handler om kærlighed til sig selv. Det handler om så mange ting. Og det kan godt være lidt svært, tror jeg, at speed, og, og ligesom... åh nu kommer jeg til at tænde bilen. Og ligesom... Øhm, og tage den snak over, over det rum, som det er i familien og mødes der. Over en påskefrokost, over at sidde og se Disney juleshow i sofaen, når man mødes der. Altså, det jeg bare kom til at tænke over, det er, at jeg føler bare rigtig meget, at der mangler sådan dybe, intime måder at mødes på i den danske kultur. Jeg tror for eksempel, hvis det havde været, hvis det havde været en, et samlingspunkt, for eksempel at sidde rundt om et bål sammen i en cirkel i min familie eller andres familier og mødes på den der måde, som er sådan lidt mere øhm, inviterende over for eksistentielle samtaler eller intime samtaler, dybe sådan menneskelige refleksioner. Altså det jeg prøver at sige det er. Jeg føler, der mangler rum for og ceremonier for at udveksle de her vigtige emner med hinanden. Og jeg ved ikke, om det bare er mit sådan hippie-bud på, hvordan at den samtale kunne komme mere op og køre ude i de små familier, ude i de små netværks og communities. Men jeg føler, der mangler ceremonielle møder <laughs> mellem generationer, som kan åbne op for, at vi deler det her til den fælles hjerne, den fælles kulturelle forståen. Eller sådan. Øhm. Og grund til, at jeg siger det med de her cirkler, og den her anderledes måde at mødes på, det er fordi, jeg laver jo også f.eks. kvindecirkler, eller meditationscirkler, eller retreats. Og jeg kan se, at når man samler folk i en anden konstellation som den, hvor der er tryghed, der er godt lederskab, der er invitation til at åbne og dele det man har på hjerte. Så kommer de der snakke om flere børn, overvejelserne der. Altså det er sådan et naturligt rum for mennesker, når man især når man sidder i cirkel eller i sauna eller rundt om et bål eller mediterer sammen. Når der sker noget ceremonielt og sådan en form for struktur for det ceremonielle, jamen så åbner menneskers længsel der på en eller anden måde i en samtale. Og så kan vi spejle os i hinanden, og så kan vi bruge hinandens refleksioner til at tage vores egne eksistentielle valg. Så det kan man få ud af sådan en halvtimes kørsel til Corona-test. Øhm, ja, men jeg vil sige dig tak, hvis du er en af dem, der har skrevet til mig og delt mm, lange, lange betragtninger om, Hvorfor du ikke har fået flere børn, og hvorfor du er længes mod det. Men hvorfor du føler dig ensom, eller føler dig ensom med at have fået fire børn. Fordi det kan samfundet heller ikke acceptere, fordi så er du jo helt off. Jeg har virkelig fået mange gode ting, som har beriget mig selv. Så tusind tak for jeres generositet. Tak for at dele jeres sådan evolution, reflektion der hvor I er. Det hjælper mig til at stå stærkere i der, hvor jeg er. Og nu har jeg flere gange siden kommet ind på, hvad min mission er med den her podcast. Altså, jeg føler, at jo stærkere vi selv står som, som, som fyrtårn, der lyser, jo bedre kan vi se hinandens lys. Og det giver helt vildt meget til, til vores egen livsoplevelse, at vi sådan kan mærke andre, hvor de står, og så reflektere ud fra det. Nå, 10 minutters solo ride her, i bilen. Det er jo et mega godt tip, hvis du gerne vil podcaste, at sætte dig ud i din bil og spike, fordi det er det perfekte studie. Det lyder simpelthen så godt her, jeg sidder bare og optager på min iPhone. Men jeg skal sikkert videre i min episode nu, fordi det her lille klip, det kommer ind i sådan et normalt afsnit af underflades podcast. Så tak for nu. Ønsker mig og lykke med vatpinden vi er den. I dag har jeg faktisk taget tre forskellige ting med, der sådan kan sætte en snak i gang om, hvordan det har været at flytte på landet. Jeg har faktisk forberedt en episode til jer, som hedder Lyden af et bedre liv. Det er en titel, jeg har lånt lidt fra en podcast, der hedder Lyden af et bedre liv. Men jeg håber, det er okay lidt ligesom i rapverdenen, at jeg ligesom låner den titel, fordi det er den bedste titel, der ligesom indrammer den episode, jeg har forberedt. Og det er en episode, hvor jeg har optaget lyde fra byen, jeg boede i, Aalborg. Og så har jeg simpelthen optaget lyde den første uge af vores indflytning her på Nordjords. Så den kommer næste gang, jeg glæder mig til at sende den ud. Og der starter jeg ligesom helt forfra til, hvad skete der i ugerne, op til at vi flyttede. Jeg var igennem det her med at være akut til lægen. Jeg mødte et mærkeligt lys om natten, som jeg også havde kommet ind på før. Og så bare hele den her stemning omkring at flytte ud og sådan noget. Så det har jeg ligesom forberedt, men det kommer ligesom efter den her episode. Fordi i den her episode, der vil jeg gerne lige snakke om de tre ting, jeg har taget med. Og jeg har taget bilnøgler med. Jeg har taget en fluesmækker med, der er blevet brugt så meget, at den faktisk er gået i stykker. I kan lige prøve at høre her. Og så har jeg taget noget med, der ikke giver en lyd. Og det er fordi, det er det, der er meningen med dem. Og det er ørepropper. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med ørepropperne. Fordi noget af det første, der gik op for mig, da jeg kom herud at bo i Kjæl, det var, at jeg ikke behøvede at bruge mine ørepropper længere. Og det er altså kæmpestort, fordi jeg har brugt ørepropper siden jeg var 14 år. Så i 15 år har jeg brugt ørepropper hver eneste aften, jeg skulle sove. Også selvom jeg sov alene. Øhm, og det har nærmest været sådan en sut for mig, kender I det? Altså det har virkelig sådan stresset mig, hvis jeg ikke havde de der ørepropper. Men da jeg kom herud og skulle sove om natten, så gik det simpelthen op for mig. Jeg har ikke brug for ørepropper mere, fordi der er så roligt herude. Og det er bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe drøm og længsel, der er gået i opfyldelse. Og jeg havde faktisk ikke forventet at jeg ville smide de ørepropper herude, også fordi jeg ligesom er blevet så vant til at sove med dem og sådan noget, men det har jeg simpelthen kunnet. Jeg har med roligt nervesystem kunne falde i søvn uden ørepropper. Så nu står vores kæmpe store glas fyldt med nye ørepropper. Det står bare, og ja, hvad kan man sige? Det står der bare, fordi jeg bruger dem ikke længere, og normalt så havde jeg måske brugt to eller tre sæt om ugen, hvis nu de er forsvundet eller sådan noget. Men øh, vi har et fyldt glas, så... Øh, Ja, det er en meget fin lille symbolik på, hvor stille og roligt der er herude. Bilenøgler. det har jeg taget med, fordi jeg godt kan mærke, at et nyt tema i vores liv, som sådan ikke rigtig har været så stort et samtaleemne før, det er det der med, hvem har bilen. Sagen er den, at vi er flyttet herud med det håb og ønske, at vi kun skal bruge én bil. Og det er jo også fordi, at jeg er gået selvstændig, og jeg kan klare mange opgaver hjemmefra, så jeg behøver egentlig ikke at kunne, kunne køre rundt eller ind på et arbejde i Aarhus eller sådan noget. Hvis min mand, han tager jo til Aalborg et par gange om ugen, så han skal jo bruge bilen der. Men jeg kan godt mærke, at det er blevet mere et samtaleemne med sådan, hvor er bilen? Skal du bruge bilen? Øhm, kan jeg få bilen i morgen, jeg skal ind til lægen og sådan noget? Fordi alting er længere væk. Her i landsbyen, der har vi jo en købmand, så man, altså man går aldrig sulten i seng, kan man sige. Man, man er ikke så langt fra mad, at, at man ikke kan købe det, hvis ikke man har en bil. Så vi kan altid gå hen til købmanden og handle ind. Det er så dejligt. Så på den måde føler man sig ikke helt afskåret. Men altså, hvis jeg gerne vil på løbemarkedet, hvis jeg gerne vil sælge, hvis jeg gerne vil ind til Greno og købe et eller andet, jamen, så skal jeg jo have bilen. Og det kan jeg jo ikke, hvis min mand ikke er her. Og det har bare... Hvad? Eller ikke, hvis min mand ikke er her, men hvis min mand har taget bilen. Øhm, og det har været en sjov ting, fordi jeg kan faktisk helt vildt godt lide, når der ikke er nogen bil her, fordi det er den der følelse af bare at være sådan, altså fuldstændig efterladt et sted, uden at kunne gøre noget, uden at kunne længes ind efter en McDrive-teaseburger, eller købe en eller anden chai Altså jeg kan ikke rigtig handle på mine impulser, når det er, at bilen er væk. Jo, jeg kan tage min cykel, og måske tage min datter med på hendes cykel, men der er sådan en ret solitude-agtig, fed ensomhedsfølelse, når det er, man bare er efterladt derhjemme, og ikke kan flytte sig. Men samtidig er det jo også et tema, fordi for eksempel, så havde jeg øhm, tømmerdrengen på besøg til at sætte et, et, øhm, et hegn op, og så, uh, så havde vi lige lidt travlt, fordi vi skulle nå ind i hjem og fix og hente noget inden klokken syv. Og så var jeg sådan, ja, jeg kører dig ind, jeg kører dig ind, bare roligt, I kan bare fortsætte. Og så var jeg sådan, gud, carporten er jo tom, altså, der er ikke nogen bil, så sådan, den der bevidsthed om, gud, jeg kan kun flytte mig rundt, hvis jeg har en bil, og så kunne jeg så selvfølgelig låne drengenes bil, men det var bare, altså, der er meget længere afstande nu, øh, og det, jeg kan bare se, at der er mange herude, der har to biler, så jeg er rigtig spændt på, om vi kan holde det kørende, det her med kun at have en, fordi det passer også vores økonomi, vores miljøbevidsthed og vores ydmyghed over for, at, at alt ikke bare kan være tilgængeligt hele tiden. Ikke? Så bilnøgler, det er et stort tema hos mig lige nu. Og så kommer den her... Haia! Fluer. Fluer, venner. Helt ærligt. Vi var blevet advaret af de gamle ejere, fordi de også havde sat en fluedør i øhm, for os, inden vi flyttede ind. Men altså... Fluer, insekter og æderkopper. Wow, det er en ting. Og vi arbejder virkelig på sådan en mindful måde med, det er okay, der er fluer, det er okay, der er det er okay, der er insekter, fordi vi bor i naturen nu, og det er det, vi gerne vil, men vi er bare ikke vant til det. Så de første par uger var der virkelig mange fluer, og jeg var bare sådan, hver gang I spurgte, om man skulle købe noget, så var jeg sådan, køb en elektrisk fluedræber, køb det der honningpapir, køb den der spray. Altså du ved, sådan, vi var sådan helt øh, i fluekrig, ikke? Og det var faktisk også en af grundene til, at, at gang jeg gik på buddhistskole, dumpede. Nej, bare sjovt. Men øh, vi vi gået meget sådan i øh, i mode <laughs> Det er stillet lidt af, også når det regner, og det bliver ved at skifte lidt om til sådan lidt efterårs-vibes, så stiller det af. Men ja, der er fluer på landet, og det er byfamilien, de er ved at vende sig til. Og så er der også æderkopper, og jeg må sige, at jeg har fået en rigtig trælskave fra min egen mor, og det er sådan en æderkoppe forbi, som jeg har arbejdet meget med, og jeg var så sej de første par uger, fordi Aisha jo blev bange for æderkopperne. Jeg tog dem bare jeg støvsugede dem, jeg tog dem i... Toiletpapir og sådan, du ved. Jeg er bare sådan en helt, helt fin mor. Bare sådan stille og rolig. Det kan vi sagtens. få ligesom at lære Ejsa, at hun ikke skal være bange for dem. Men jeg er nødt til at indrømme det i nat. Uh, jeg kan slet ikke tale om det. Uh, jeg får guldekvistninger. I nat, der var der. Uh, jeg kan ikke sige det. Den største edderkop, jeg nogensinde har set. Jeg har set en lignende i min forældres villa i Rigskov i Aarhus. Så jeg ved, de også er i Men den mest gigantisk. Det lignede fandme en fuglederkop. Altså, fej. Og den sad på min datters dør. Puh Jeg var bange. Jeg har stadig frygt i systemet. Og jeg vækkede ishjem. Jeg kunne ikke. Jeg kunne simpelthen ikke mere. Jeg havde været edderkoppe sej i flere uger. Men den måtte han tage. Så jeg lister sådan lidt rundt og sådan forventer, at den der kæmpede edderkop, den sidder konstant rundt om døren. Så det er bare for at sige, at vi er omgivet af skønhed. Vi har strand, vi har skov, vi har have, øhm, men vi har også alt det, der følger med. Og det er jo sådan nogle ting, man først opdager, når det er, man er flyttet. Og jeg håber bare, vi bliver mega vant til det. Men bymenneskerne skal lige sådan installere en ny default-setting. <laughs> Så ja, fluesmækker, bilnøgler og ørepropper for sådan lige at fortælle lidt om, hvordan det er at være her. Ellers så kan jeg fortælle, at jeg arbejder på højtryk for at få gang i min online podcastklub. Jeg har holdt noget med, med nogen, der hedder Boone TV. Det er der, jeg kommer til at have en månedlig sådan, redaktionsklub for podcaster. Og så er jeg gang i gang øh, med mit kursus. Jeg har 14, der står på venteliste lige nu øh, til et kursus, som kommer til at hedde Fra idé til podcaster. Så det er i fremgang. Jeg arbejder meget med det her med at være sådan opmærksom på, hvor bruger jeg min tid. Det er så nemt at falde i den der gryde med at tage nemme og lette opgaver ind og tjene penge på. Men jeg skal jo hele tiden huske, at jeg skal reservere noget tid til det, som jeg virkelig gerne vil tjene penge på, som er mine podcasting-ting og, øh, og også mine retreats. Og nu er jeg jo blevet helt vildt inspireret af jeg har været på stillhedsretreat med Anja Stensig. Og jeg har længe gerne vil holde retreat igen, og jeg tror bare, at man er sådan lidt fastfrosset på grund af corona. Man tør ikke rigtig tage initiativ til noget, men på grund af al den inspiration på Himmelbjerget, hvor vi har været i fire dage, så har jeg det bare sådan, at jeg skal simpelthen holde et retreat inden 2022. Jeg glæder mig så meget til at invitere jer med på sådan et underfladisk retreat, hvor der er latter, der er stillhed, der er gode historier, der er bål, der er meditation fantastisk mad, jolades, yoga, gåture i naturen. Altså sådan, sådan en tur, hvor du bare kommer hjem og er med på skønne menneskelige oplevelser, relationer, stillhed inde i dig, altså, hvor du føler dig mega næret og ikke mindst inspireret, når du kommer hjem. Så det er jeg også i gang med at planlægge. Hisham vil gerne til med at være kok, og han er simpelthen så dygtig til det. Øhm, og ellers så har jeg også en anden kok øh, i ærmet, og det er en, der hedder Genda, som jeg har været på mange retreats med, som også er sindssygt dygtig. Så kunne jeg godt tænke mig en gæstelærer. Øhm, Jamen, jeg har så mange idéer, og jeg prøver sådan at få det til at finde noget form, så jeg snart kan invitere jer med. Og jeg tænker faktisk, at hvis man hører podcasten, så når man køber retreatet, så får man noget rabat, fordi så kan jeg også finde ud af, sådan, hvor er det, mine kunder kommer fra. Kommer de kun fra Instagram, eller kommer de også her fra podcasten? Som I kan høre, er jeg faktisk nu, fordi jeg har talt i en halv time, ved at blive lidt hæsig igen, så selvom energien er tilbage, så halter kroppen stadig en lille smule efter. Men det har været så dejligt at give jer en opdatering på, hvad der sker i mit liv, og oprigtigt, så glæder jeg mig virkelig til at sende lyden af et bedre liv ud, og jeg håber, at den kommer i morgen eller i overmorgen, lige afhængig af tidsschematet. Tak, fordi du er her. Jeg håber, du har lyst til at abonnere eller følge mig på Instagram og holde kontakten. Jeg vil altid gerne høre, hvad mit indhold har sat i gang med dig. Jeg hedder Jose og det her det er Underfladets podcast, og vi lyttes ved. Hav en fantastisk dag.